0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》。今天我们要来讲的这位国民党国民政府的将军，很多人也是只听说过他的名字，具对于他具体的事迹并不是很了解。那么这个人呢，就是林蔚，字蔚文，浙江黄岩人，官拜陆军二级上将。林蔚是一个非常不错的啊，甚至说极为优秀的幕僚参谋人才。在抗日战争的时候，他曾经担任过第一战区参谋长、军令部次长、桂林行营参谋长，曾经率领参谋团赴缅甸协助盟军作战。他两度出任过蒋介石的侍从室主任。那么侍从室，了解历史的人都知道，侍从室是蒋介石身边心腹所在，能当上侍从室主任的，无不是蒋介石可以完全信任的心腹。在抗战胜利之后，林蔚还曾经担任过国防部次长、参谋次长、代参谋总长、监察委员等等高级的军事参谋职务。他这个人的性格特点细致缜密、慎言慎行，是蒋介石极为倚重的幕僚型的人才。但是对他具体事迹为什么知之甚少呢？因为林蔚很少有独当一面领军的啊这种军事履历。他都是幕幕后参谋，因此我们更多的是在一些历史史料里边零星半点的看见林威的身影。他的身影遍布在中国近现代国民政府的历史之中。我们今天就给大家讲一讲这位被蒋介石以为左膀右臂的重要幕僚。当然，我们我所得到的关于他的史料也是比较有限只能说给大家开一个头。有兴趣的朋友，继续的进一步挖掘。林伟，他出生在一八八九年，出生在浙江省黄岩县，他的父亲是前清的秀才。他早年就读于清朝的啊清末的县中学堂。这个县中学堂是于一九零零年在维新思潮的影响下创办的。是相对闭塞的台州所创办最早的新式学堂，在学堂创办之初，生源比较少，大多数的学生没有读完五年就离校了，然后连续数年都没有学生毕业，直到1910年才有第一届的毕业生。因为很有可能是在尚未毕业的情况下投笔从戎而考入军校。1910年，在江南陆师学堂工程科毕业之后。林蔚到杭州任新军的工兵连长，辛亥革命的时候，他参加了杭州起义，编入援苏支队进攻南京城。二十四岁，他就任浙江陆军第六师十,十二旅二等参谋，不久考入到陆军大学正则班第四期。当时他的同学里边有徐永昌、熊斌、贺国光、黄旭初、郭松龄这些后来叱咤风云的人物。我们这里多说一句啊。陆军大学，有人一说说起当时中国知名军校，一般都知道保定军校。那么一说起陆军大学，好像很多人说这是什么大学？实际上，我们说保定系，保定系，保定系是两个学校共同组成的保定系。那么就是陆军大学和保定军官学校。当时北洋系。一共建成了两所重要的军校，一所就是陆军大学，一所是保定陆军军官学校。那么，因为陆军大学刚开始也是建址在保定，后来到了一九一二年，从保定迁到北京西直门内，改名为陆军大学堂。这两所军校的制度、教育制度、课程设置，以及考试和实习制度都非常的相像。那么，主要的区别在于哪呢？区别在于保定军校。是从全国的陆军中学毕业生中招考学生，培养少尉、排级初级军官；而陆军大学则是主要培养团以上的指挥军官和师以上司令部的参谋军官。这是他们的不同。那么也是从这一点上，我们可以看出来林蔚的起点是很高的。他从陆大毕业以后，加入到了浙军啊哲的军队，成为浙军军官中的佼佼者。1九2 4年，孙传芳主政华东五省的时候，浙江陆军便有三个师，而第一师的师长是陈仪。陈仪毕业于日本陆军大学，精通现代战术，对军事理论造诣很深。作为浙江同乡，啊、呃、同乡，陆大的毕业生林蔚当时很被陈仪所器重，很快就升至参谋处长、第四团团长。1九二六年，经过陈仪的多次保荐，再升为第一师参谋长。一九二六年十月，北伐军势如破竹，直抵湘鄂赣长江下游各省，震动。陈毅率领第一师由江苏徐州抵浙，秘密接受了国民革命军第十九军,军军长任命。但是事情败露，陈毅被孙传芳羁押到北啊南京五省联军总部。林伟协同代军长石琢，在浙东绍兴、宁波一带孤军作战，在重兵围攻之下，第十九十九军几乎是消灭殆尽。一九二七年二月，北伐军光复浙江，该军被缩编为第十九师，编入到第六军的建制。林蔚被调至第十七军任参谋长。一九二八年初，蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁等各实力派初步形成。虽然因为彼此之间心存芥蒂，但是为了共同对付东北军阀张作霖而处于暂时的联合。一九二八年五月，蒋介石为了亲自掌握一部分军队。在国民革命军总司令部下成立了一个警备司令部，警备司令部长官和各部队长人员的组成，按照其黄浙陆一，就是说黄埔军校毕业、浙江人、陆大毕业、第一军出身的标准来任命和提拔的。当时任命陈诚为警备司令，林蔚担任警备第一师参谋长，后来马上又调任为总司令部参谋处副处长。直接参与北伐张作霖的策划，蒋介石对自己身边的侍从参谋人员有一套他独特而苛刻的用人标准。除了说，首先那一定是黄浙陆一啊，我们之前说的黄埔军校毕业、浙江人、陆军大学毕业、第一军出身，这是第一标准。第二个，保荐人，什么人保荐的这个人？第三个，他要蒋介石要凭借自己的经验来招见来人，亲自观察。蒋介石在黄埔军校的时候最爱干的一件事情，就是找学生来谈话。通过单独谈话，他给每一个学生在自己的心里边产生一个他自己的评价。这对于将来他如何使用这个学生，起着至关重要的啊这个作用。蒋介石这个人很注重仪表，他要任用的人一定要俊朗不凡，仪表堂堂，不能有不良嗜好，这都是蒋介石非常注意的。经过种种考核，他认为满意的，他才会做最后的决定。他常说过：“确信万无一失者，方可任用。”那么林蔚是浙江人，陆大毕业，又有较强的军事技术专长，这样就被蒋介石给看中了。从这个时候开始，他和蒋介石发生了直接关系，并且深得蒋介石的赞赏。1929年5月，蒋介石为了对付各地的实力派，专门成立了陆海空军总司令部。林蔚任参谋处处长，一九三零年二月兼任参谋本部第二厅少将厅长。四月份，阎锡山、冯玉祥、李宗仁等联合发动了反对蒋介石的中央大战，这是中国近代史上一次规模最大的军阀混战。当时，林蔚跟随着蒋介石驻节柳河，他紧随着蒋介石的身边，有条不紊的昼夜谋划，全力辅佐蒋对阎冯作战。其间，他表现出来的细致周全、谨慎稳重的幕僚作风，深得蒋治嘉许，更加为蒋介石所信任。后来，张学良率兵拥蒋，最后中原大战以蒋介石的胜利而告终。十月份，林蔚赴河南负责编遣战败投降的西北军，他当时深亲的体会蒋介石的用心，所以按照高官少兵，就是对投降的西北军将领，官可以给他很大，但是兵编得很少。用这种办法来编遣部队，深得蒋介石的赞许。从此以后，林蔚实际上就成了蒋介石的高级侍从幕僚。一九三一年，林蔚出任南昌行营参谋处处,处长。一九三二年初，一二八事变爆发，国民政府成立了军事委员会。四月，林蔚调任军令部次长兼办公厅副主任，并由蒋介石亲自提名，参加了钱兆、呃钱昌照负责的资源委员会。期间，由于蒋介石实行“攘外必先安内”的政策，林蔚随从蒋介石坐镇南昌，策划围剿红军。1933年底，协助蒋介石指挥了赣粤闽湘鄂剿匪北路军进攻福建人民政府。在进攻的过程中，林蔚协助蒋介石采取重兵进攻和分化瓦解的两手策略，促使其内部倒戈，福建人民政府很快解体。那么，林卫跟随蒋介石多年，积累了一套极为丰富的处事经验。他曾经向人谈起当参谋长的要诀，他这么说：“要有战略眼光，遇事要抓住重点，要任劳任怨。”作为蒋介石的重要幕僚，最主要的是林卫能够揣摩蒋介石的心意，明白蒋介石重大决策的意图，能在适当的时候献出计策。他的这种本领，使得他成为蒋介石的得力助手和心腹。自从成为蒋介石的心腹之后，林蔚就一直担任着上层的幕僚和各种副职。当时国民党统治集团内部普遍认为，京官、幕僚、副职都是无权、无才无势的苦差事。但是林蔚，林蔚恰恰是符合这三个标准。但是他在蒋介石面前从来没有表露过有任何的负面的思想情绪。他先后两次将最高人事部门签报晋升他为上将的名字划掉。抗战开始以后，国民党政府主席林森颁发给军事委员会各部厅会主管一枚中勤勋章。林蔚在呈报批阅公文的时候，将自己的名字从这个名单里划去。在个人关系和对待同乡、同学、同事方面，林蔚与陈诚、顾祝同有着很大的不同。我们知道，陈诚和顾祝同对自己的同乡、同学、同事啊“三同”极力提携，林蔚则完全不一样。他对部下只认忠诚、踏实，不为乡、不为派。他从来不培植个人的帮派，专心致志地为蒋介石拉拢各方面的实力人物。从中原大战到抗战期间，哪里吃紧，林蔚就被蒋介石派到哪里去协助处理。每次出马，他都只当副官、当参谋长，从来不掌军事的军队的实权，总是以管家婆、老好人的形象出现。林蔚这个人呢，喜怒不形于色，很少有人见到他发怒。即使在激烈的会议争执的时候，他也会轻声细语，委婉而不离其宗，言辞动听而不失态。他善于谋人谋己，懂得见风使舵，预留地步，因此因缘际会，水到渠成，他就成为当时在国民政府里边都是赫赫有名的一个幕僚人物的一个典型。他几乎和所有人都相处的很好。包括陈诚在内的国民党同僚都尊称他为林卫公。就算批评他的人，也无非是指他这个人圆滑、好说话、没有原则性而已。举个例子，一九二七年二月，林卫曾经被调任到第十七军任参谋长。十七军军，十七军啊，是以曹万顺为军长的闽军，地方军队，派系观念强，山头思想严重。对于林卫这么一个外来的人，他很容易遭到排斥。但是林卫一方面表现出他精通现代作战理论，参谋业务娴熟，那么在与人交往上，他为人态度温和，处事圆滑，所以很快就得到了十七军从上到下对他的信任，使他在参谋长这个任务啊这任这个职位上游刃有余。另外一件事的例子呢，就是一九三三年在第四次围剿红军作战中遭到惨败的陈诚。当时受到何应钦、顾祝同以及杨永泰等人的大肆攻击，蒋介石对他也是有所责难。陈诚当时觉得微信扫地，无颜见人，于是就打电报给蒋介石辞去本兼各职，然后从抚州回南昌私人公寓闭门不出，也不去见蒋介石，任凭同僚对他的攻击。后来蒋介石准备发动第五次反围啊第五次围剿，就召见陈诚要启用他，结果陈诚坚持不肯去见蒋介石。那么这个时候，林卫就出场了。善于揣测的林卫，他知道陈诚不肯见蒋介石是心中有气，并不是真的不想见。而蒋介石之所以责难陈诚，也是迫于各方面的压力，并非是真的想责怪陈诚。所以，为了迎合蒋介石的圣意，林卫亲自出面去说服了啊，去说服了陈诚，让陈诚去拜见了蒋介石，就解开了两个人之间的这个僵局。1935年3月。军事委员会为了统一全国海陆空人事，在军事委员会内设置全叙厅，林蔚任首任厅长。四月份，国民党对所属的陆海空军将领授衔，林蔚当时面对着将官满街走，校官多如狗的局面，权衡利弊，照顾各个派系。因为我们都知道，国民政府下属的各个军阀派系极其众多，那么林蔚。均衡，并且保证了各个派系的利益，使得授衔能够顺利进行。当时深合蒋介石的心意。一九三零年一月，林蔚晋升为中将。一九三七年七月七日，卢沟桥事变爆发，军事委员会于这年底在石家庄设立行营，林蔚被任命为参谋长。淞沪会战期间，受命草拟设置四大战区。七月十一日到八月十二日。参加国民政府军事主任长官会议，参与制定抗日战略方针与军事部署。在台儿庄大战之中，虽然李宗仁是决策者，但是实际的战场谋划，李宗仁这边是他身后的白崇禧。那么，在国民政府这边协助李宗李宗仁进行策划的，就是军令部次长林蔚。啊，当然林蔚是担任军令部次长。在整个战役收官阶段。蒋介石发给前线的专电中就可以看到当时林蔚的重要性。当时蒋介石这个专电是为了激励前线将士，上下齐心，完成战役目的，击溃日寇。所以他电报里这么说的：“如果台儿庄失守，不特全体官兵应加重罚，即李长官、白副总长和林次长亦有处分。”啊，所以当时林蔚和白崇禧、李宗仁是并列所以说他在台儿庄。战役中也起了重要的作用。一九三八年，林蔚任军事委员会委员长侍从室第一处主任。随着蒋介石迁到武汉、重庆，一九三九年初，林蔚接杨杰任军令部次长。同年五月，桂林行营成立。哦，这里纠正一下，之前说的一九三九年初他接任杨啊杨杰任军令部次长，这个时间点应该不太对。这个史料这个部分啊，应该是有所商榷和考证的，因为根据蒋介石在台儿庄的这个电报来看，林蔚接任军令部次长应该是早于一九三九年初啊。这个有兴趣的朋友可以进一步去考证一下。那么，一九三九年五月，桂林行营成立，白崇禧任主任，林蔚任军令部次长兼行营参谋长，协调中央军与桂系军队的关系，力阻日军进犯。但是在林蔚担任桂林行营参谋长期间，他和白崇禧的关系并不好，因为白崇禧知道林蔚是蒋介石的人，并且跟陈诚过从甚密，所以在中央军和桂军协调关系这方面，白崇禧和林蔚经常产生意见的争执。林蔚这个老好人曾经向军令部含有的反映对桂军和白崇禧的不满。当时林蔚在给军令部所写的电报里这么说的。贵军作战能力省外低下，省内无用，民团更是一塌糊涂。白崇禧利用职权，以向长江以南补给啊、供给补充为由，将军需物资大部提供给贵系军。他的这种反应，使蒋介石的心里边对白崇禧，在旧怨之上，又新添了不满。在蒋介石的日记里，蒋介石这么写过：“对建生应以仁爱处之。”慎勿轻动刚阳，亦勿仅以忍自忍之也、啊。由此可见，蒋介石当时心里边对白崇禧是极度不满，都必须要写下来来压一下自己的这股火气。一九四零年春，林蔚任军事委员会办公厅主任兼军统局局长。一九四一年一月，中英军事同盟形成，国民政府当时组织了中国缅印马军事考察团，以商震为团长，林蔚任副团长。率考察团赴缅甸、印度、马来西亚考察约三个月之久，搜集有关经济、政治、军事资料，编成了《中国缅印马军事考察团报告书》，全书三十三万字。这次考察为日后中国远征军出征缅印打下了基础，也为林蔚后来出任中国远征军入缅参谋团,团团长做了准备。啊，这个考察团除了商震为团长、林蔚任副团长以外，团员里边比较有名的就是杜聿明。也正是因为杜聿明参加了这次考察，也为他后来能够执掌中国远征军啊打下了基础。一九四一年六月至十二月，应英国方面的要求，中国在中英共同防御滇缅公路方面做了必要的准备，其中主要的就是成立了军事委员会驻滇参谋团。林蔚被任命为团长，负责策划中英有关作战的一切事务。同年十二月八日，珍珠港事件发生，太平洋战争开始。中国组织远征军第一路军进入缅甸，会同英美军队联合对日作战。一九四二年三月一日，林蔚随同蒋介石赴缅甸腊务，与英军总司令魏斐尔回晤。不久，成立了远征军司令部，入缅作战。中国军队的指挥调动表面上交给了美国将军史迪威负责，实际上都是由林蔚通过电台向远在三千英里之外的蒋介石报告，在蒋介石同意以后方能执行。那么正是因为林蔚对蒋介石的这种忠心耿耿，而使得蒋介石的命令成为远征军当时唯一遵守的上级命令。那么蒋介石因为不在前线，他的命令经常招令夕改，弄得当时中国军队的指挥官和史迪威无所适从。史迪威称自己是被绳索拴着的指挥官，从这点上来说，林蔚并没有起到一个真正的好的参谋的作用。1九四二年，中国远征军第一次入缅作战，遭到巨大的失败。当时东线出现了大会退，那么林蔚当时率领他的作为中国远征军最高指挥机构，驻滇啊驻滇参谋团表现的极差。在日军兵临城下的时候，这个参谋团林卫率领拔腿狂奔，五天之内跑了五百多公里，一直跑到云南的宝山才停下来。当然，这次大会败主要的责任是在于真正的军事主观的指挥，那么参谋团只是起了辅助作用。但是林卫这个时候就显示出他的个人性格的缺陷，他这种圆滑老好人，在真正关呃战场上的关键时刻。就会成为他的弱点。当时因为史迪威和杜聿明对战场的判断啊，不是，呃、啊，杜聿明当时还不是啊，这个远征军的总司令是罗卓英、啊、当时远征军高层的史迪威和罗卓英犯了一个大错他们对战场的形势没有掌握正确，所以盲目的想执行曼德勒会战。而林蔚作为领导的军事委员会参谋团，根据战场形势的判断，认为必须要放弃曼德勒会战，否则的话，中国远征军将会处于一个非常危险的境地。但是史迪威坚持己见，而林蔚这个时候因为他的性格，没有能够坚持，屈服于史迪威的强势之下。等林蔚和他的参谋团。发现战局已经无法收拾的时候，这个时候已经无力挽回局面了，只能撒腿快跑。那么在他们狂跑的过程中，宋希濂在他的回忆录里就提到对参谋团的不满。宋希濂在他回忆说，就说，当时参谋团几乎是支配一切的参谋处长萧一肃。六月份回到昆明之后，利用团长林蔚的昏庸。以林位的名义为自己向军委会请讲，说他筹谋有功，破坏汇通桥有功，军委会根本不审查事实，很快就已批准，由国民政府发给肖啊萧一肃三等云辉勋章一枚，并且登在当时各大报纸上。宋希龄当时看到这件事情以后，十分的愤慨，因为宋希龄当时是经亲自亲,亲自经历了炸毁汇通桥这件事情，他知道不是肖一肃干。所以，宋希人在他的日记里写过这样一段话，说：“参谋团的许多作战计划都是萧一素做出的。入缅军十万之师，在这样的策划下，几乎全军覆没。如果说他有功，那对日本帝国主义来说确实有功，应该由日本天皇发给他的一枚勋章才对。至于说到惠通惠通桥之敌，那是第三十六师的官兵流了许多鲜血击退的。萧一素。当时坐着汽车拼命向后逃跑，有何功之可言？”这实在是太没有是非了。但林蔚是蒋介石最亲信的人，我又能说什么呢？从宋希濂的这个日记里看出他对林蔚的不满。在回到昆明之后，林蔚负责收容整训远征军，并在报请军委会批准之后，由宋希濂负责成立了滇西战时工作干部训练团。9月份，林蔚第二次调任侍从室第一处主任兼军事委员会桂林办公厅副主任。和陈布雷一起成为分掌蒋介石军事政治的两大管家。十一月，林蔚奉蒋介石的命令，以军令部次长的身份，同史迪威就反攻缅甸进行策划，为而后的反攻做准备。一九四三年十一月二十二日至二十六日，林蔚随同蒋介石参加了开罗会议，蒋介石和美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔就加强反法西斯同盟国之间的军事和政治上的行动进行协调。讨论并制定了联合对日作战计划和解决远东问题，并统一了中美英对缅甸作战问题上的不同认识。这是蒋介石首次以国家元首的身份参加国际会议，也是他外交生涯的顶峰。蒋介石的夫人宋美龄以及国防最高委员会秘书长王宠惠、军事委员会办公厅主任商震上将、航空委员会主任周志荣、周志柔中将。军令部第二厅厅长杨宣成、中将、委员长侍从室侍卫长余季实中将等十八人参加了这一会议。那么会议的公报就是著名的《开罗宣言》。那么《开罗宣言》最后签字的时候，蒋介石指定的是由商震代表陆军，周至柔代表空军，杨宣成代表海军签署。那么杨宣成当时提出谦让，让林卫代替他签字，因为林卫资格比他老。所以最后宣言上签字的四位。中国人里边就有林蔚。一九四四年十二月，林蔚由军政部次长调任军政部政务次长。在商议接受日军投降的时候，出现过一件事情。据说当时啊，是由陈布雷和林蔚两个人拿着对日受降的代表名单来找蒋介石签字。那么各个战场的受降代表原则上都是由该地区的中国方面主要指挥官担任。蒋介石当时接到。这份名单以后，边看边点头，然后不声不响的就把十八集团军总司令朱德的名字给提笔划去了。当时陈布雷和林蔚看到眼里，那么这个时候就显示出两个人的不同性格上的不同。陈布雷就开口说了话。陈布雷说：“委员长，如果这份名单上一个中共将领的名字也没有，我担心不好向国内交代，特别是苏联方面。”那么蒋介石当时回答说：“不要紧，就这样吧，让朱德原地待命好了。”那么当时在场的白崇禧倒是非常赞成蒋介石这种坚决现贡的做派，而林蔚一句话没有说。辞别蒋介石出来以后，陈布雷就对林蔚当时叹道：“说先生连这点气量都没有，恐怕未必会有利于政府的。”那么林蔚与陈布雷的看法一致，但是他为人圆滑、谨慎、小心，啊，说不好听就胆小。他没有在蒋介石面前提出任何的反面意见，只是出来以后听见陈布雷说的话，摇头叹气而已。日本投降之后，林蔚协助蒋介石一面筹划接收日军的投降事宜、整训部队，一面指挥部队准备进行内战。一九四五年，他当选为中国国民党第六届中央监察委员。一九四六年六月，国民党中央军事委员会改为国防部，白崇禧为国防部长。陈诚为参谋总长，而林蔚任国防部第一次长。一九四六年，在南京国民党党部举行全党代表大会，推选总裁。且果最后出了一件很有意思的事情，就是陈果夫居然比蒋介石多了一票，当时就吓坏了林蔚和陈立夫。林蔚当时说服啊，说服了陈立夫，让其找到主持主票人 CC 派的古正刚秘密商量。由陈立夫和谷正刚各补投了蒋介石一票，这才是蒋介石当选连任的总裁。同年十一月，林蔚在家乡黄岩被选为致县国民大会代表。一九四七年七月二日，他担任参谋总部啊参谋本部参谋次长。八月十九日，加上将衔。林蔚对蒋介石是忠心耿耿的，据说在重庆期间，每次遇到空袭，林蔚。总是被宋美龄亲自招呼啊！宋美龄就是说：“林主任跟我们一起在这边，每一次都是被宋美龄亲自招呼着，躲在一个防空洞里。”由此可见，林蔚和蒋介石私人关系的密切。那么，在他担任参谋次长的时候，正是国民党在国内各战场连吃败仗的时候，国民党战略上的失败已成定局，林蔚深感失望。一九四八年春，国民党政府所谓的“行宪民主”竞选副总统，其人人选为孙科、李宗仁、程前。蒋介石想从孙科和程前中任取人，抵制李宗仁。林蔚当时深解蒋介石的意思，就在参谋总部内大力活动，支持程前竞选。一九四八年八月，因为蒋介石调陈诚去东北接替连吃败仗的熊式辉，就由林蔚代理参谋总长。一九四八年十一月。国民党在辽沈战役中惨败，在淮海战场上败局也已经成型。陈布雷这个时候对国民党的前途完全绝望，自杀身亡。而蒋介石在内外交困中也准备下野，林蔚由此产生了自杀的念头。当时他同宋希濂谈到对前途的展望时，当时摇头叹息，说：“国民党几百万军队都是二十多年积蓄起来的精华。”现在几乎被共产党完全歼灭了，局势败坏到这个地步，还有什么办法可以挽救？那么蒋介石在下野之前，安排陈诚出任台湾警备司令，准备建立起复出基地，并且暗示林卫今后要卷土重来，命其作为蒋介石在南京的代言人。这样林卫又振作精神，开始周旋于李宗仁、恒应钦、阎锡山以及中央到地方各实力派之间，每天用专线。向在奉化的蒋介石汇报南京的情况，所以说林蔚对蒋介石那真的是忠心耿耿，进展他的所长来帮助蒋介石，希望能够挽回败局。我们这边说一下啊，当时一九四八年，为了支援淮海战役中徐州地区被围的国民党黄伯韬第七兵团，参谋本部曾经决定从华中剿匪总司令部抽出所属陈诚系的第十、第十八军，组成第十二兵团。以胡琏为司令，当时白崇禧不同意，不让调动。正是在这种危急时刻，是老好人林蔚出面解决。当时林蔚一面劝白崇禧，一面同在上海养病的陈诚通融，经过他的反复斡旋，改任黄维为十二兵团司令，这样白陈二人才同意将这个兵团调至淮海战场。1949年4月，浙江省主席陈仪酝酿着反蒋起义。被唐安伯出卖而被拘捕。这年底，陈仪由浙江转到台湾，被关在基隆要塞之内，后又传到呃转到台北的励志社。陈怡是林蔚当时从军的老长官，也是林蔚当年的伯乐，所以林蔚就奉命去劝说陈怡向蒋介石认错，写一支悔过书，可以允许陈怡恢复自由，在台湾居住。但是陈怡反蒋坚决，当时就跟林卫说：“我有何错？我无错可认。他不高兴可以杀我，我一年过半百，死得了。回国书我不能写。”林卫就劝说说：“你总得让蒋先生下台。”陈怡说：“下不下的来台是他的事，我没有要他把我抓起来。”林卫当时无言可无言可对。那么林卫作为陈怡的老部下，在陈怡被杀的时候，他没有为陈怡在蒋介石面前求情。就是说，陈毅、呃，林蔚这个人啊，老于世故，他知道什么事情不能在蒋介石面前说。一九四九年七月十八日，国民党政府行政院通过决议，在台湾成立东南军政长官公署，辖江苏、浙江、江西、福建和海南五省。八月十六日，陈诚就任长官，林蔚任副长官。一九五零年二月，林蔚到台湾，同长官陈诚一道。为蒋介石经营台湾。1950年3月，蒋介石复职，蒋介石没有忘记林蔚的忠诚效力，改任他为总统府战略顾问，晋升为二级陆军上将。不久，蒋介石派林蔚去越南的富国岛，与法国殖民者协商，抚慰并遣返溃退到该岛的国民党军队。1951年10月20日，台湾宣布实施军官假退出役制度，林蔚自愿退役。一九五三年，他身染重病，久治不愈。蒋介石改任他为国策顾问。一九五五年八月二日，林蔚病逝于台北。蒋介石当时亲自到他的追悼会吊唁，并且明令褒扬。林蔚这一生是国民政府重要的幕僚，是蒋介石重要的幕僚、重要的参谋。他为人谨慎圆滑，人缘非常的好。那缺点是明哲保身，在关键的时刻不敢于直谏，这是他的性格使啊。另外一方面，他对蒋介石忠心耿耿，为蒋介石所倚重。但林蔚这个人真正留下来的史料非常的少啊，所以今天这一集呢讲的并不是很长。林蔚有一本书叫林《林蔚文抗日啊抗战远征日记》，一九四一、一九四二，在台北出版。如果有兴趣的朋友，如果能拿到这个资源的话，可以读一下，里边有一些林蔚他对于中国远征军抗战的一些看法和观点。